0: Herkese merhaba. Modern sanattan devam ediyoruz. Önceki podcast'te Dadaizm'in özel yeri olduğu için oradan başlamıştık ama bu bölümde işin başından başlayacağız. Bugünkü konum yine Bülent Usta. Şimdi izin verirseniz ilk sonundan başlayayım. Müzelere gidiyoruz. Özellikle yurt dışındaki büyük müzelere. Bir dolu mitolojik ya da dinsel ögeler içeren tablo görüyoruz orada. İşte ne bileyim çıplak tanrılar, tanrıçalar, kanatlı bebekler. Fakat sonra ya yan odaya geçiyoruz. Yani yan sergi salonuna ya da üst kata çıkıyoruz. Ve bir anda değişiyor. Yani patates yiyen adamlar çirkin suratlar, kalın fırça darbeleri, belli belirsiz doğa resimleri. Orada ne değişiyor? Yani o katı çıkarken ya da işte diğer salona geçerken kaçırdığımız bir şey mi var? Teşekkürler Bülent Bey bu derin sorunuz için. Özellikle teşekkür ediyorum. Orada olan şu. Şimdi biliyorsunuz Rönesans dönemi tablolarında genelde dinsel sahneler, işte ikonografik sahneler, tarihsel olaylar falan bunlar resmedilirdi. Mesela işte Meryem'in doğuşu, İsa ve havariler, Venüs'ün doğumu gibi Halk hiç resmedilmezdi. O bahsettiğiniz hani gittiğiniz müzeleri hatırlayın. O ikonografik resimlerde halkla ilgili bir şey göremezdiniz. Yani hem halktan birilerini hem de halka ait mesela at arabası, kulübe falan bunları göremezdiniz. Portrelerde de genelde soyluların portreleri yapılırdı. Hem bu, bunun temel nedeni aslında para tabii ki. Bunlara o para da, soylular da var. Bir farkı da siz söylediniz. Fırça darbelerinden bahsettiğiniz hani böyle kalın fırça darbeleri görüyoruz şey kat değiştiğinde diye. O dönemde yani Rönesans döneminde tabloda fırça darbesi görülmezdi. Bu bir teknikti. Bu bir buna grand manner denir. Büyük tarz tekniği. Bir tablo günlerce sürerdi. Kesin fırça darbeleriyle ve belki de yüzlerce kez yapılan böyle müdahalelerle renk geçişleri verilir. Fırça darbesinin de izi ortadan kaldırılır. Orada bir iz göremezdiniz. Resim sanki 3 boyutlumuş gibi bir hal alırdı. Yakınlaştığınızda da detaylar bile çok gerçekçiydi. Yani uzaklaştığınızda üç boyutlu bir resim görüyor gibi olurdunuz ama yakında da detayları seçerdiniz. 1800'lerin ortalarına kadar durum böyleydi. Paris'e sergilenen resimleri Akademi seçiyordu. Bahsettim yani Grand Manner'a göre seçiyordu. Akademi de Beaux-Arts. Tam adı buydu. Seçilen resimler salonda sergilenirdi. O zaman büyük sergi alanını kısaca salon denmekteydi. Ve burada resmi sergilenmesi çok önemliydi. Sayın Usta bir dakika araya giriyorum. Bu Grand Manor sanki mükemmelimi arıyordu. Hani Umut bir karikatürü var ya adam işte Picasso'ya gidiyor. da kübik kadınları falan yapmış. Böyle heciş bücüş. Adam soruyor abi istesen aynısını yaparsın ama istemiyorsun değil mi diyor. Böyle bir şey mi? Evet Bülent Bey aynen öyle. Bu karikatürle aslında Umut bu akademinin Grand Manor'ını savunuyor olabilir. Abi istersen aynısını yaparsın demi. mi? Aslında akademideki profesörlerin baktığı Nokta. Tamamen mükemmel bir resim istiyorlar. Fotoğraf gibi bir resim. Fotoğraf gibi bir resim yapmak işte o dönemde sanatçının yeteneğini gösteriyor ve akademiye kabul edilmek için gerekli şartlardan biri. Ama sadece biri. Dolayısıyla toparlayalım. Akademi teknikle mükemmeli arıyor ve daha sonra da konulara göre seçim yapıyordu. Konuları da bahsettim. Mitoloji. işte dolayısıyla melekler, dinsel temalar, tarihi temalar falan bunlar olmalı. Ve tabii birçok çıplak insan figürü. Bu da mitolojiyle alakalı. Ama dikkat edin bu çıplak insan figürlerinden, daha doğrusu mitolojideki bu yansımaların hiçbirinde cinsel bir çağrışım olmaması gerekiyor. Yani yok aslında. Bakarsanız resimlerde de böyle. Sayın Usta tamam çizsin. Çizsin de neden çıplak? Hiç mi orada toplumun aile yapısını şeyden böyle üst kurul falan gibi? Bülent Bey tamam gevelemeyin. Venüs'ün doğuşunu ele alalım. Giyinik doğamayacağı için çıplak doğuyor. Ve Grek tanrıları zaten önce Grekler tarafından heykellerin resimleri yapılmış. Bunlar zaten böyle biliniyor. Zaten çıplak yapılmış. Neyse bu tarz sorulara biraz ara verebilir miyiz? Tamam halktan gelen sorular belki bunları ya da içinizden gelen bilmiyorum. Ama rica ediyorum devam edelim lütfen. Şimdi gelelim sanattaki kırılmaya, empresyonizme yani. Bunun iki ana nedeni var. Birincisi sanatçıların atölyeden çıkmaları, çıkabilmeleri daha doğrusu. Neden çıkabildiler? Bunun da bir sebebi var boya. Artık sanatçılar tüplü boyaları kullanıyorlar yani akademinin içinde kalmalarına gerek yok tüplü boyaları alıyorlar ve dışarı gidebiliyorlar tuvalini alıyor eline gidebiliyor tabi e, tuvalleri de daha küçültüyorlar o zaman taşıyabilecekleri tuval olması gerek doğaya çıkıyorlar İkincisi kamera icat ediliyor ve artık fotoğraf çekilebiliyor daha önce sanatçılar e, çokça portre çalışırdı İşte soylu portreleri bahsettim ama fotoğraf makinesi çıkınca portrelerin de önemi azalıyor. Daha önce kamera obskura vardı bu ticari değildi. Bununla bazı fotoğraflar çekip atölyelerde bu fotoğraflara bakıp yine resim yapıyorlardı. Ama fotoğraf makinesi kolay ulaşılır olduktan sonra ticari bir ürün haline geldikten sonra portresini yaptıranlar da azaldı. Sadece gösteriş için yaptıranlar oldu burcuvalar falan yaptırmaya başladı artık. Bir de tabii optik ve lensler geliştikçe fotoğraf da ayrı bir sanat haline geldi. O dönem böyle değil ama yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Mesela Almanya'da işte Zeiss'ın optikte bir çığır açmasıyla beraber fotoğraf makinelerinde ciddi bir atılım. oldu. E Sayın Usta araya gireyim. E, optik markası olarak Zeiss'ı hatırlıyorum ben de. Bir arkadaşımın gözlüğü vardı çocukken Zeiss marka. Camlarım Zeiss duruyordu. Ben de baktım kendi camıma benim de gözlüğüm vardı. Benimki markasızdı. Zeiss'i araştırdım. Hani bir şey çakar mıyım ben de oradan bir şeyini bulur muyum falan diye. Kötüleyebilir miyim diye daha doğrusu. O dönem araştırma yapacağınız tek şey de ansiklopedilerdi aslında. Google yok. Gazetelerin verdiği kuponlarla ansiklopedi alınırdı. Annem de Z harfine gelmeden bırakmış kupon biriktirmeyi. J harfinde kalmış. Yani ile ilgili bilgi bulamamıştım o dönem. E, Bülent Bey şey yapalım. Güzel bilgi bu ama bununla biz ne yapalım? Devam edelim isterseniz. Peki Sayın Usta devam edelim. Ee, bir şey yapmanıza gerek yok bu bilgiyle. Şimdi dediniz ki sanatçı atölyeden Türk boyları ile çıktı. Portrede talep azaldı. Fotoğraf makinesi sonrası falan filan. Sanatçı dışarıda öyle bakıyor. Biz burada kalmıştık. Buradan sonra sanatçı ne yapıyor? Tamam Bülent Bey buradan devam edelim. Önce Mane'ye bir parantez açalım ama. Mane daha güncel konuları ele almaya başlamıştı bile. Mesela Absent İçen Adam tablosu var. Bunu sundu akademiye. Salona girmeye çalıştı bununla. Sizce ne oldu? Bülent Bey hadi karşılıklı yapalım biraz siz de konuşmak istiyorsunuz belli. Ee, Sayın Usta şöyle oldu. absent olmuştur. Yani e, absent alkolü bir içecek olduğu için. Alkol, alkol, alkollü. İşte bu nedenle şişeyi bulurlayarak çizmediği için rütük, rütük olmadı mı? Olmadı bir O dediğiniz başka bir ülkede ve başka bir yüzyılda geçiyor. Biz 1800'lere geri denelim. Hatta tam tarihi verecek olursak Mane'yi yani absente içen adamı akademi reddetti. Ama alkolle alakası yok. Sanatsal anlamda reddedildi. Absente içen adam halktandı ve konu uygun değildi. Ama Mane güncel resmedip salona girmek istiyordu. Kafaya takmıştı. Minimal bir çakallık yaptı. Kırda öğle yemeği adlı bir tablo yaptı. Kompozisyonu Rönesans dönemine ait göndermeleri içeriyordu. Şimdi akademi çıplak kadın istiyorsa al dedi sana çıplak kadın. İki tane çıplak kadın var. Bir işte yarı çıplak. Bunları koydu. Göndermeler de vardır resimde. Bunlar da tamam. Teknik de neredeyse okey. Ama iki tane adam vardı tabloda. Bu iki adam da bu iki erkek figür de daha doğrusu günün modasına uygun giyinmişlerdi. Yani o dönemde Paris'te sokakta görebileceğiniz bir şekilde giyinmişlerdi. Akademi resmi reddetti. Salona alınmadı. Gerekçe olarak da hem teknik hem de cinsel çağrışım öne sürüldü. Çünkü Adamlardan biri kadına doğru bakıyordu. Akademi de bunu yani bu bakışı resmin içinde e, cinsel bir elektrik olarak gördü belki. Cinsel bir çağrışım olarak gördü ve bu yüzden reddetti. Yani bir gerekçesi buydu reddetmesini. Tabi daha sonra şey oldu akademi o kadar çok resim reddediyordu ki kendileri bu reddedilenler Salon de Refuses tam şeyini Fransızcasını söyleyemedim. Bir dakika dur şöyle söyleyebilirim sanırım. Salon de Refuses tam, tam söylenişi böyle. Öyle bir sergi yaptılar. Bunları söylemek için birini tuttum bu arada. Ben de şaka yapayım. Bülent Bey'i siz mi yapacaksınız? Neyse işte bu sergi empresyonizmin başlamasında önemli bir yer tutuyor. Ama daha önemli bir sergi daha sonra olacak. Fazla uzatmadan şimdi empresyonizme doğru gelelim. Sayın Usta, bir dakika daha gelmedik mi Mane dediniz. Bülent Bey geldik aslında. Sizin bildiğiniz empresyonizm Mone. Mone'de o var. Mane bunların daha çok abileri gibi. Şimdi Dadaizm anlatırken Cabera Voltaire'den bahsetmiştim hatırlayın. Sanatçıların buluştuğu mekanı. Paris'te de Cafe Gerboa diye bir yer var. Hepsi burada toplanıyor. İşte Pizarro, Renoir, Cezanne, Sizley, Degas, Monet. Ve hepsi burada sanatı tartışıyor. Nasıl olmalı? Belki de salon hakkında atıp tutuyorlar. olan bizi yine almadılar falan. Ama yeni bir akım olması gerektiğini düşünüyorlar. Yani yeni bir söz olması, sanatın söyleyeceği, resmin söyleyeceği yeni bir söz olması gerektiğini düşünüyorlar. Ve ne yapıyorlar? Tüplü boyalarını ve taşıyabilecekleri büyüklükteki bu tuvallerini alıp, Dışarı çıkıyorlar. Doğayı normal hayatı resmetmeye başlıyorlar. Ancak dışarısı atölye ortamı gibi değil. Işık yani en büyük ışık kaynağı olan güneş gün içinde yer değiştiriyor. Gölgeler değişiyor, ışık değişiyor ve hava durumu da görüntüde son derece etkili. Hava durumu da her gün aynı değil tabi hava durumu da değişiyor. Mesela bulutlu bir havayla çok bulutlu yağmurlu bir hava bambaşka bir resim verirken bambaşka bir ışık verirken çok güneşli bir hava bambaşka bir ışık veriyor. Sonuçta empresyonistler gördüklerini ya da daha doğrusu izlenimlerini resmetiyorlar. O an neyse, o an ışık neye izin veriyorsa aslında onu resmediyorlar. Ve 1874 yılında salondan bağımsız bir sergi düzenliyorlar. Bu sergi aslında kırılım noktası. Çünkü artık biz de varız diyorlar. Salona girmeye gerek yok. Salonun kriterlerini reddediyoruz diyorlar. Monet'in Gün Doğumu İzlenim adlı bir eseri var. Kuzey Fransa'da bu Havre Limanı. Bu limanı resmetmiş Gündoğun'unda. Sergide bunu gören bir eleştirmen, Louis Leroy diye bir eleştirmen var. Resmi hunharca eleştiriyor. Resmin adıyla daha geç önce. İzlenimmiş diyor. Bundan emindim zaten çünkü bende de bir izlenim yarattı. Bu nasıl bir serbestliktir, bu nasıl boş işçiliktir falan diye resme giydiriyor. Ayrıca şöyle bir şey diyor. Yani resmi bitmemiş olarak niteliyor ve şöyle bir şey diyor. Eskizi çizilen bir duvar kağıdı bile daha bitmiş bir iştir. Sayın Usta burada giriyorum. Bu Leroy eleştiri yapmamış bildiğiniz Will Smith gibi... Evet Bülent Bey, Hunharca derken zaten bunu kastetmiştim. Ancak burada bir şey oluyor. Leroy bu akıma bir isim verdiğinden haberdar değil. İzlenimcilik ya da işte empresyonizm böyle ortaya çıkıyor. Bu sanatçılar Leroy'dan sonra kendilerine empresyonist demeye başlıyorlar. Ve bu akımda empresyonizm olarak isimlendiriliyor. Devam edeyim. Mesela Monet'in Rouen Katedrali serisi var. Aynı yerden, katedrali diyemedim herhalde. Bir dakika şöyle şey yapayım. Katedral Notre Dame de Rouen. Evet gerçekten diyememişim. İşte bu az önce duyduğunuz katedrali resmediyor. Aynı yerden defalarca resmediyor. Farklı saatlerde ışık ve hava durumu değişimine göre resmediyor. Bu resimleri görebilirsiniz. Google'larsanız karşınıza çıkar. Gerçekten de renk olarak baktığınızda çok çok farklı renklerde göreceksiniz bu katedrali. İşte bu Sanatçıda yarattığı izlenim, yani o havada, o ışıkta sanatçının gözünde yarattığı izlenimi görmüş olacaksınız o, o zaman. Renoir'ın bir tablosu var. Onun adı da Paris'te Moulin de la Galette bir pazar öğleden sonrasını resmediyor. Tablonun adı da bu zaten. Bu, bu resimde de hayat var. İnsanlar, Parisyenler dans ediyorlar. Bir Paris geleneği olarak elbette frötleşiyorlar, öyle görüyor, görünüyor. Şarap içiyorlar, çok hareketli bir resim. Kullandığı renkler de çok canlı ve parlak. Yaşam aslında tablolara her haliyle yansıyor empresyonistlerdi. Bu yeni resimlerdeki konuları özetleyecek olursak yani durumu özetleyecek olursak Lahar Limanı'ndaki gündoğumundaki o puslu hava da var. Paris'te güneşli bir pazar öğleden sonra eğlenen insanlar da var. Ya da tamamen bir kır resmi uzakta bir kır resmi ve orada çalışan köylüler de var. Yani hayat artık orada izlendiği gibi. Evet resme yaklaşınca sert fırça darbeleri görüyorsunuz ama bir iki adım geriye gittiğinizde de artık hayattan daha canlı bir kesit görebiliyorsunuz. Bir de tabi şunu eklemek gerek o sert fırça darbeleri aslında resimde olmak zorunda. Çünkü bahsettim size gün içinde güneş varken yapılan bir resimden bahsediyoruz. Orada ressam hızlı olmak zorunda. ışığı kaçırmamak zorunda. Çünkü dedim ya öğlen ışığıyla akşam ışığı arasında fark var. Hızlı olunca da tabi fırça darbeleri daha sert oluyor. Dolayısıyla gözükür oluyor. Ancak Uzağa gidip, uzaklaşıp baktığınızda o fırça darbeleri yok olup resmin genel çerçevesi, genel görüntüsü ortaya çıkıyor. Teşekkürler Sayın Usta. Sayenizde müzedeki o ara katta ya da işte o salon geçişinde ne olduğunu ya da işte ne değiştiğini görmüş, anlamış olduk. Empresyonistler resimde yeni bir çağ başlatıyorlar aslında. Bu akıma modern sanatın başlangıcı diyebiliriz. Öyle değil mi Sayın Usta? Deriz deriz. Umarım artık bir müzeye gittiğinizde daha başka bir gözle bakarsınız Bülent Bey. Teşekkürler Sayın Usta. Ama keşke bunu Dorsa'yı gezmeden önce söyleseydiniz. Orayı çok boş geçtim, gezdiğimi düşünüyorum da. Bülent Bey hiçbir şey için geç değildir. Peki Sayın Usta birbirimize böyle ders mi vereceğiz? Ben en iyisi kapatayım. Evet Sayın Dinleyici. Bugün konuğumla empresyonizmi inceledik. En azından Modern Sanat serisinin başlangıcını yaptık diyebilirim. Bir sonraki konuya kadar hoşçakalın.